0: Demokratie ist ja sowieso die, die, wie sagt man, die heilige Kuh oder die heilige Sau? Ich weiß es gar nicht. Die heilige Kuh Vielleicht je nach Weltreligion anders. <lacht> <lacht> also ich kenne nur, kenn
1: nur die Weltreligion mit der heiligen Kuh, aber erzähl mir gerne von der mit der heiligen Sau, das klingt interessant. <lacht> Achtung,
2: Achtung, Sie hören den Podcast der Krautzone, dem reaktionärstem und libertärsten Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wumms auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werben Sie jetzt Leser der Grauzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens, wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krautzone. Heute zum, ich glaube, 72. oder 73. Podcast, je nachdem, wann der geschnitten wird und welche Themen wir vielleicht Ukraine-bedingt vorziehen werden. Aber ähm, wir sind heute zu zweit unterwegs, deswegen begrüße ich unseren Redakteur Maximilian Kneller. Hallo. Ja, und wir haben uns hier zusammen getroffen, um mal ein bisschen über dein Buch zu sprechen. Ähm, wir haben ja unser erstes Grauzone-Buch, das du ja geschrieben hast, letztes Jahr praktisch überhaupt zum ersten Mal veröffentlicht. Das war, ich habe nachgeschaut am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten wurde es geliefert, wo wir dann eben... Den Versand freigegeben haben und haben aber, ich glaube, ein Jahr ungefähr gebraucht, bis das Ding fertig war. Erzähl du mal ein bisschen, wie das gekommen ist, ähm, wann du auf die Idee kamst, wie, wie der Schreibprozess war und das Ganze drumherum und wie toll eigentlich der äh, Blutdruckverlag ist.
1: <lacht> ja, also erstmal ähm, war das, glaube ich, sogar deutlich länger als ein Jahr. Also wenn man jetzt die Idee den Moment der ersten Idee nimmt, war das, glaube ich, irgendwann, keine Ahnung, Mai, Juni oder so, 2021, 2020, genau. 2020, 2020. 2020. Und äh, da habe ich dir dann auch relativ schnell davon erzählt, weil ich dann, die Idee hatte ich irgendwie nachts oder so, tatsächlich mal, und dachte dann, weil ich länger mal was überlegt hatte und immer mal so verschiedene Ideen, wo ich dachte, ja, das könnte man irgendwie, müsste man eigentlich mal ein Buch formulieren. Äh, aber ich hatte nie so den den äh, erkenntnisleitenden Gedanken, sozusagen, der das Ganze zusammenführt. Ja. Und äh, hatte dann irgendwann den Einfall, ja, man könnte das ja wie so ein Ratgeber aufziehen, wie es ja auch irgendwie meinetwegen 100 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben gibt. Oder... Ähm, keine Ahnung, 20 Gründe mit dem Rauchen aufzuhören und halt aus dieser Mischung quasi habe ich dann überlegt, ja, man könnte ein Buch machen, 20 Gründe mit dem Link Sein aufzuhören. Sowas gibt es noch nicht. Ja. Und äh, davon habe ich dir dann auch erzählt, relativ schnell, weil du, oder weil wir, sage ich mal, auch immer mal darüber gesprochen hatten, äh, dass ich ein Buch schreiben könnte vielleicht. Da war dann irgendwie, du fandst die Idee auch direkt gut. Und meintest dann, ja, schreib doch mal irgendwie so ein Exposé oder sowas oder so, also so ein Zweiseiter quasi, wo ich so ein bisschen erkläre, ähm, wie genau ich mir das vorstelle. Ja, ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hast du, glaube ich, auch relativ <lacht> schnell gesagt, ja, fang an zu schreiben.
0: Ja, ich glaube halt, was, was gut war, ist einfach die Kombination von diesem Art, von dieser Art von Buch äh, zu deiner Person. Also ich glaube, das Buch hätte nicht von Rosi, Palhannes oder mir geschrieben worden sein können, wenn das die richtige Form ist. Ähm, das hat ganz gut gepasst, muss ich sagen. Und halt dann eben generell dieses Kurzweilige. Also zum einen hat man ja das Problem in, in unserer, unserem rechten Lager, das ja sehr, sehr verkopft und sehr, sehr theorielastig alles ist. Und ähm, das heißt, noch ein Theoriebuch ist dann irgendwie auch Quatsch. Dann hat man aber auch ganz viel von diesen, äh, ja, Tut mir leid, aber ist halt die Boomer-Bespaßungsliteratur, muss man eben auch ganz klar so nennen, wenn irgendwelche krassen Enthüllungen von irgendwem wieder gezeigt werden, dass schon längst klar war, dass alles sowieso klar ist. Ähm, von daher fand ich das eigentlich ein, ein echt charmanter Ansatz mit diesen 20 Gründen. Und ähm, der Grund, warum wir ja auch heute zusammen sind, ist ja, dass wir was zu feiern haben, nämlich die erste, Ausgabe, äh, die erste Auflage ist ja schon lange ausverkauft. Ähm, entgegen tatsächlich meinen Erwartungen, also ich bin ja immer ein bisschen pessimistischer als, als andere Leute in der Redaktion, aber ich glaube, muss man irgendwie auch sein, wenn man ja ein bisschen konventioneller an Sachen rangeht. Ähm, klar, und dann habe ich nicht damit gerechnet, dass die erste Auflage vom ersten Buch eigentlich so schnell vergriffen ist. Es hat äh, keine zwei Monate gedauert. Und ähm, jetzt wurde die zweite Auflage, wurde vor, ich glaube, zwei Wochen geliefert. Und da sind auch schon über 100 Bücher weg jetzt, also äh, es läuft weiterhin gut und ähm, ich, was ich auch überraschend finde, da habe ich mit dir drüber gesprochen schon kurz, wir haben sehr, sehr viele weibliche Leserinnen von dem Buch, ähm, da haben wir auch ein bisschen gespottet, ob das vielleicht deinem Aussehen geschuldet ist, aber <lacht> vermutlich doch eher dem Zugang der Frauen zu dieser Ratgeberlektüre war die Überlegung, oder was meinst du?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Also vielleicht schätzen die auch einfach mein frauenpolitisches Engagement und und uh, lesen deswegen gerne mein Buch.
0: Auch möglich, ja. <lacht>
1: nee, ich glaube, ähm, es, es, äh, es kann sein, was du sagst. Äh, es kann auch irgendwie sein, dass die das äh, ihren Männern schenken. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> stimmt, ähm, ja. Man weiß es nicht, aber es ist natürlich ein relativ aggressionsloser Ansatz. Das stimmt schon. Also ähm, während sonst halt keine Ahnung, also Akif Pirinci nennt seine Bücher irgendwie die große Verschwulung oder äh, ja, er hat ähnliche Titel, das ist natürlich dann etwas, äh, vielleicht etwas zu reißerisch für äh, ja, Frauen, die unseren Inhalten grundsätzlich offen gegenüberstehen und ja. da ist vielleicht dieser Charakter des Ratgebers quasi hat eine etwas geringere Hemmschwelle oder löst eine etwas geringere Hemmschwelle aus, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, und auch inhaltlich ist es jetzt auch nicht wirklich brachial oder radikal in Anführungszeichen, sondern einfach, ja, also <lacht> fast schon cdu fdp ja, danke wenn man das ich so danke. sagen kann. Ja, ich
1: finde, das sollten wir rausschneiden. Ähm, <lacht> du, bitte du willst gerne. unbedingt, dass die dass Verkaufszahlen in den Keller gehen? <lacht> ja,
0: genau. Ja. ja, ich fische ja in der Mitte. Das ist ja ein Konzept von vielen Medien. Ähm, weil da nun mal die meisten Leute sitzen. Natürlich zum Leidwesen der, äh, der inhaltlichen Schärfe, aber das war bei dem Buch auf keinen Fall so. Also das war natürlich jetzt ein bisschen spöttisch formuliert. Also ne.
1: versucht die Dinge so einfach wie möglich zu begründen und, und äh, eben Leute, die sich jetzt noch nicht so lange in unserem Spektrum bewegen, äh, für ja. unsere Argumente zu öffnen. Und das habe ich eben versucht, indem ich eine gewisse Basis an Argumenten erstmal darlege und darauf aufbaue und dann auch teilweise ein bisschen kompliziertere Argumente oder kompliziertere Ansätze mit einbringe. Das wurde mir auch öfter rückgemeldet, dass sie gesagt haben, ja, also ähm, so an sich ist es leicht zu lesen, haben äh, mir viele geschrieben, aber es sind auch so ein paar Punkte dabei, die äh, ein bisschen komplizierter sind. Und das war eigentlich auch so das, was ich versucht habe, dass man quasi ja. grundsätzlich erstmal die Leute dafür öffnet, darüber nachzudenken, dass auch Linke falsch liegen können, sage ich mal. Oder dass auch Linke moralisch verwerflich handeln können. Und habe dann eben darauf aufbauend versucht, so eine, ähm, wenn man so den Linken, sage ich mal, schon so ein bisschen auf den auf den Splitter im Auge des Linken guckt, sage ich mal, dass man dann versucht, einen Ansatz zu finden, der nachvollziehbar ist für Leute, die äh, ja jetzt vielleicht nicht jeden Mola-Band gelesen haben. Ja, aber das ist halt auch das, ja. was ich ja meine im Grunde oder der Ansatz meines Buches, dass wir viel zu oft halt, so im, gerade im rechten Bereich, irgendwie Bücher haben, die äh, unfassbar hochtrabend theoretisch irgendwas darlegen aber die halt die einfachen Leute nicht so richtig oder die Leute, die vielleicht man erreichen könnte, die erreicht man dann damit halt nicht. Das ist so ein bisschen, wo ich ja halt versucht habe, das Buch kann man irgendwie selber lesen, hat ein paar Argumente als Konservativer äh, bei, für sich geordnet und kann es danach einem Linken schenken. Und äh, der wird einfach an gewissen Stellen, so habe ich es versucht zu schreiben, wenn er das ehrlich liest, eingestehen müssen, dass ich recht habe ja, mit dem, was ich schreibe. Und, und äh, so ja. habe ich es halt versucht. Und das nicht, weiß ich, mich nicht moralisch oder, oder literarisch so selbst zu veredeln, dass es äh, am Ende für keinen Otto-Normalverbraucher mehr nachvollziehbar ist.
0: Auf jeden Fall. Und das, denke ich, ist auch die große Stärke, weil es eben nicht zu viel voraussetzt, auch zusätzlich zu der einfachen, verständlichen Sprache und Argumentationslogik. Aber es holt halt eben. Äh, irgendwie den, wie nennen wir ihn jetzt mal, den enttäuschten BRD-Bürger ab, der halt irgendwie in seinem Vorgarten sitzt, dem es auch vielleicht eigentlich ganz gut geht und dann geht es ihm irgendwie nicht mehr so gut, weil der Strom wird teurer oder äh, Merkel nervt ihn nach äh, 15,5 Jahren und nicht nach 10 Jahren und dann denkt er sich halt, ja Moment, äh, was läuft hier eigentlich falsch und für den ist das eigentlich die Einstiegslektüre und ich denke, das war auch wichtig, dass wir so ein Buch als erstes rausgebracht haben, anstatt halt eben ja wieder die, die eigene Lagerbespaßung, die natürlich auch äh, seine, ihre Daseinsberechtigung hat. Nur, ähm, was weiß ich, wenn, wenn Rosipal jetzt ein Buch über Hyperborea schreibt, dann äh, ist es fraglich, ob das eine Breitenwirksamkeit entfalten kann. Ja, aber äh, woran man das auch sieht, dass das Buch eine Breitenwirksamkeit entwickelt hat, sind ja tatsächlich die Bestellungen über Amazon. Und das war ja auch ein Riesentrara, ähm, das überhaupt hinzubekommen. Also jeder, der sagt, es ist voll einfach, über Amazon zu, zu verkaufen, der soll bitte sein Maul halten und sofort verschwinden. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe insgesamt sechs Wochen gebraucht, bis da alles funktioniert hat, weil man alle möglichen Steuerdokumente hochladen muss, einstellen muss. Dann hat von denen was nicht gestimmt. Dann musste wieder was geändert werden. Wir hatten ja einen Firmensitzwechsel im letzten Jahr. Und ähm, da waren relativ viele Fallstricke, aber als es dann endlich geklappt hat und ich war ja am Anfang auch noch skeptisch, ich meine, du hast mich eher noch dazu überredet, dass wir auf jeden Fall Amazon probieren sollen, ähm, weil Amazon nimmt sich halt schon einen ordentlichen Batzen vom, vom Umsatz und ähm, mittlerweile sage ich aber, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil regelmäßig Leute auf Amazon, die wir nicht kennen, die äh, keine Krauzone-Leser, keine Krauzone-Podcast-Hörer sind, sondern einfach irgendwelche fremden Normis, die in der Gegend rum shoppen und irgendwelche Bücher für ihren Verwandten kaufen wollen, tatsächlich dann über das Buch stolpern und das auch bestellen. Und das, äh, ja, relativ häufig. Also bin ich absolut überrascht, positiv. Und äh, dann nimmt man auch gerne die, ich glaube, 4,70 Euro krallt sich Amazon in Kauf, um halt äh, das Buch weiter zu verkaufen und weiter bekannter zu machen.
1: Ich war ja auch so dafür, dass man die dass man Amazon mit aufnimmt, weil eben genau was du sagst, ja, das ist ja im Grunde, also wenn nur jedes zehnte Buch dann außerhalb der Filterblase ankommt, hat sich das schon gelohnt ja. aus meiner Sicht. Weil wenn wir das praktisch nur unter unseren Leuten verkaufen, ist das auch gut. Und ich glaube auch, dass es, sag ich mal, den eigenen Leuten oder den Leuten, die eh schon konservativ oder recht sind, sehr gut helfen kann, weil da viele Argumente nochmal geordnet sind, die man vielleicht immer so irgendwo im Äther hatte, die man sich aber nie so vergegenwärtigt hat und äh, aber grundsätzlich ist natürlich dann das Ziel, dass derjenige, der das gelesen hat, um sich selbst argumentativ aufzurüsten, äh, das Buch danach möglichst äh, an den Linken verschenkt und wenn praktisch direkt der Linke oder der was auch immer gemäßigte Normi äh, bei Amazon bestellt und das Buch sieht, dann ist, ist natürlich, ja, sind wir direkt bei dem Schritt, der sozusagen der Letzte sein sollte und das ist dann umso besser.
0: Ja, aber lass uns mit der Selbstbeweihräucherung aufhören, weil wir haben uns überlegt, wir wollen auch auf den Inhalt ein bisschen eingehen und du hast ja schon einige Livestreams gemacht und auch Interviews gegeben in anderen Portalen, bei anderen Formaten, ähm, deswegen keine Lesung heute, aber wir wollen ein bisschen über die Inhalte des Buches diskutieren und da haben wir im Vorfeld eben überlegt, was sind die in unseren Augen fünf wichtigsten Punkte, also wie gesagt, das Buch heißt 20 Gründe mit dem Link sein aufzuhören. Und es ist nicht nur eben eine Argumentationshilfe, sondern eben auch eine Art Charakterisierung von Linken. Also was sind so diese typischen Felder, die die Linken beackern und die aber gar nicht so sind, wie es immer gerne dargestellt wird. Und ähm, da haben wir uns zum einen, ich würde sagen, deinen Lieblingsdichter rausgeschaut, Bertolt Brecht, den ja in der Bundesrepublik jedes Kind kennt, sei es nur mit äh, drei, vier Gedichtzeilen. Ich bin tatsächlich in der Schule immer drum rumgekommen, ich habe keine Ahnung warum, aber ähm, du hast Brecht ein eigenes Kapitel gewid gewidmet. Sag mal, warum und vor allem, warum steht Brecht deiner, aus deiner Sicht so weit raus, dass man, dass man ihn eigens aufgreifen muss, um ja Linke zu charakterisieren oder zu entlarven.
1: Ja, also bei Brecht ist es so, dass der ähm, relativ äh, ja. In der, in der Rezeption, der durch, ähm, also ich hatte ihn im Literaturstudium, fangen wir so an. Ich hatte ihn im Literaturstudium das erste Mal intensiver. Ich kannte ihn natürlich vorher, weil man ihn irgendwie, so wie man Adorno auch irgendwie kennt ähm, und vielleicht nicht genau weiß, was der jetzt gemacht hat, aber man kennt Brecht, so wie du es gesagt hast. Ähm, und wenn man nur irgendwie mal den Deutschlehrer mit Tränen in den Augen äh, hat äh, irgendwie ein Kindergedicht von Brecht zitieren hören, wo es um Armut und Reichtum und sonst was geht, äh, kennt man Brecht. Der Punkt ist nur die Rezeption von Brecht und das war mir gar nicht so klar, das ist mir erst im Studium klar geworden, weil äh, ich Literaturwissenschaft im Nebenfach hatte und da hatte ich tatsächlich ein eigenes Modul über Brecht, und ich hatte noch irgendeine andere Veranstaltung, wo es auch um, äh, wo es um Exilliteratur ging. Also auch Brecht unter anderem, auch Feuchtwanger und, und alles Mögliche, aber eben auch Brecht. Und da war eben Brecht immer der Säulenheilige, derjenige, der äh, gegen den Nationalsozialismus ganz toll argumentiert hat und, und äh, der so eine tolle antifaschistische Haltung hatte und so weiter und so fort. Und ich habe das eben immer so, ich habe mal wie das alles, was man so im Studium erlebt oder vieles, mh, einfach zur Kenntnis genommen und quasi weggepuffert. Und äh, irgendwann war aber tatsächlich mal äh, dann Uwe Kolbe bei uns Thema, der selbst DDR-Schriftsteller ist oder war <lacht> in der, in der, in der äh, ehemaligen DDR äh, ja mittlerweile. Und äh, war er Schriftsteller und war auch lange Sozialist und hatte auch Brecht lange als Vorbild. Und er hat sozusagen aus Perspektive ein, eines äh, Schriftstellers, der Brecht auswendig kennt, seine Biografie auswendig kennt, hat er dann quasi irgendwann gesagt, ähm, dargelegt, warum Brecht eben nicht der Held ist, für den ihn alle halten. Und das hat er in, dem, in der Biografie über Brecht Rollenspiel eines Dichters heißt das, heißt die Biografie dargelegt und die hatten wir im Studium und ich habe die Literatur im Studium immer nur so viel gelesen, wie es sein musste <lacht> um, die, um die Studien und Prüfungsleistungen vernünftig zu bestehen und gerade Literatur, weil ich das sowieso nur als Nebenfach hatte, um Politik im Hauptfach studieren zu können und möglichst wenig vom Nebenfach genervt zu werden, war es aber so, dass ich dieses Buch von Uwe Kolbe tatsächlich dann gelesen und auch äh, wirklich äh, gelesen habe und wirklich positiv überrascht war, weil er äh, eben ganz viele Dinge schreibt, die mir vorher gar nicht so klar waren. Und er war dann bei uns auch tatsächlich zu Gast in, äh, in dem Seminar und das war wirklich ein denkwürdiger äh, Tag, weil äh, es ja sonst immer so ist, in solchen Seminaren sind sich alle irgendwie mehr oder weniger einig, und da hätte, hättest du halt erleben müssen, wie das war, als da so ein Hörsaal voller linker Literatur- und Politikstudenten, äh, und quasi zwei Dozenten, die auch eher so, so die aus der neomarxistischen Richtung kommen, sage ich mal, also eben typische Unidozenten, ähm, und eben Uwe Kolbe saßen. Und Uwe Kolbe hat dann eben gewisse Sachen über Brecht erzählt und die haben den dort versammelten Auditorium überhaupt nicht gefallen Und das war im Grunde das einzige Mal In fünf Jahren Unistudium Wo ich erlebt habe, dass mal Sowas wie ein tatsächlicher Konflikt war Und äh, Marxismus und Kommunismus äh, Offen angegriffen wurden äh, Durch Gäste äh, Einer Uni-Veranstaltung quasi Ja und jetzt Langer Rede, kurzer Sinn Ich habe diese Erkenntnisse Genommen und habe versucht, das mit in Verbindung mit anderen Erkenntnissen, ich war ja auch mal für die Julius Faucher-Medaille nominiert, da hatte ich auch einen Artikel geschrieben über Brecht, der auch eine ähnliche Stoßrichtung hatte, etwas, äh, ja, etwas weniger umfangreich als jetzt ein Buch. Und ähm, da ist es halt so, dass man einfach sagen muss, dass Brecht jetzt quasi wie der Archetyp für den heutigen Linken ist weil er unter anderem nach 45 dann eben in die DDR gegangen ist und das nicht aus sozialistischer Überzeugung heraus, sondern weil er einfach da ein Angebot vom Berliner Ensemble hatte und äh, ein quasi elitenhaftes Leben im äh, sonst so egalitären Arbeiter- und Bauernstaat führen durfte mit sehr mit einer sehr guten Appanage, mit sehr vielen Boni, mit sehr viel... Äh, sonstigen Extras, die keiner hatte, er hat da immer seine teuren Zigarren geraucht und hatte Arbeiterhemden zwar getragen, aber die waren auch Seide, er hatte sogenannte Kassengestelle, das kennst du vielleicht von diesen Fotos, also die, die Standardgestelle einer Krankenkasse, was aber auch einfach nur übelste Bigotterie war, weil diese Kassengestelle bei ihm aus Platin waren. Dann hatte er, und das war eine, eine der witzigsten Situationen in, in dieser Kolbe-Veranstaltung, wo er da über Brecht erzählt hat, weil er nämlich dargelegt hat, dass Brecht Mitarbeiterin hatte, sogenannte Mitarbeiterin. Und da war dann die Dozentin da in diesem Kurs und das war wirklich so mit so. Tuch in die Haare gebunden, so äh, in die grauen Haare, so richtig so Linksboomer-mäßig war die unterwegs und dann sagte sie dann, ja, also das waren ja damals alles gleichberechtigte Mitarbeiterinnen bei äh, dem Herrn Brecht. Und dann hat der, hat Kolbe halt nur gelacht und hat gesagt, ja, wer, wer soll das glauben? So, das waren im Grunde waren das Schreibhilfen mit gewissen Vorzügen, ja, also äh, die quasi ein äh, bisschen an der Schreibmaschine tippen durfte, wenn, wenn Brecht, der sich auch selbst ganz bescheiden als der Denkende bezeichnet hat, ähm, wenn er mal wieder seine Ergüsse hatte, dann saß dann halt eine seiner Konkubinen an der Schreibmaschine und durfte das abtippen und danach noch äh, sich in die Senkrechte, äh, äh Quatsch, in die, Waagerechte Verlag <lacht> in die Waagerechte verlagern lassen. So Vielleicht auch in die Senkrechte, ja. keine Ahnung, da weiß ich jetzt nicht wie. Rechtsvorlieben waren. Also genau, so genau äh, sind die Historiker sich da. Kannte
0: Kolbe ihn nicht. Ja. Aber, Aber das ähm,
1: jedenfalls zu Brecht, also im Groben.
0: Was ich immer so interessant finde, ist, was glaubst du, ist, sind oder sind die maßgeblichen Faktoren, dass Brecht heute so viel bekannter ist als andere linke Dichter oder Schriftsteller?
1: Also ich glaube, es ist, kommt eben durch diese äh, historische Bewandtnis, dass er gegen das Dritte Reich opponiert hat und danach dann eben auch noch ähm, ja viel Literatur geliefert hat, die so diesem linken Selbstverständnis entspricht. Zum Beispiel dieses Kindergedicht Alphabet heißt das und das ist es auch inhaltlich ja. ungefähr der Denkhorizont eines Kindes?
0: Ich lese es kurz vor. Ja. Um, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Genau.
1: Und das ist halt einfach Schwachsinn. Aber das glauben <lacht> ja.
0: Linke halt bis
1: heute. So. Und ähm, das glauben ja, nicht nur nicht Linke, nur Linke also, es glauben auch Leute, die von sich meinen, sie wären rechts. <lacht>
0: ja. Nein. Ja, eigentlich jeder so, ne? Also, der, der Normie ja genauso. Das ist ja ein erschreckendes, erschreckender Stand. Ich meine, es gibt ja spätestens seit, seit Ricardo und Adam Smith als, als bedeutende Ökonomen, weiß man ja eigentlich, dass das so mit dieser Verteilung nicht mehr so ganz funktioniert, durch halt diese, die Vorteile zum Beispiel beim Handel, jetzt im internationalen Sinne, aber auch im, äh, im nationalen Sinne. Das heißt, wenn jemand reicher wird, heißt das nicht, dass er das Geld, die jemand anderem wegnimmt, Achtung, ganz wichtig, liebe Hörer, falls das jemand noch glaubt, das stimmt nicht. Und das ist, kann man sogar historisch überall beweisen in jedem Land. Also sobald eine, eine Oberschicht entsteht oder eine gehobene Mittelschicht entsteht, die immer wohlhabender wird, ziehen diese Leute automatisch auch die armen Leute mit und irgendwann geht es tatsächlich allen besser. Und dass diese Reichen den Armen was wegnehmen, ist halt so eine typische linke Lebenslüge, die äh, Precht ja offensichtlich auch propagiert hat.
1: Ja, die ja auch immer aufs Globale angewendet wird. Also es ist ja auch so eine typische Geschichte, dass man gesagt ja, hat ja, wir sind hier nur so reich, weil wir die afrikanischen Länder ausbeuten. Ist ja auch immer so. Ja, äh, genau. Ist ja auch Schwachsinn. Und ähm, der Punkt ist einfach, der dahinter steckt, dass ähm, man darauf dann im Grunde genommen so die Subversion äh, begründet, mit der man fortlaufend alles Gewachsene äh, untergraben will. Und da hat Brecht halt sehr viel Anschauungsmaterial geliefert. Hm. Was man zu Brecht auch sagen muss, ist, dass er ja dieses äh, die Maßnahme geschrieben hat. Ähm, da gibt es auch einen sehr guten Kaplackenband. Äh,
0: ist, der ist neu, ne? Habe ich irgendwo gesehen.
1: Rechtsmaßnahme und die AfD heißt der. Und ja, äh, ja. da wird auch wird sozusagen Bezug genommen auch auf diese Maßnahme, in die, auf die ich auch Bezug nehme im Buch. Rechtsmaßnahme ist nämlich ein Stück, das handelt äh, von jungen Offizierskadetten, von denen einer, äh, ich will es jetzt nicht falsch erzählen, aber es ist jetzt ganz grob, äh, einer der der revolutionären Sache quasi nicht äh, treu genug dient, beziehungsweise nicht mit genug Schärfe dient. Also es ist kein Verräter und es ist kein äh, Gegner, sondern es ist ein Kommunist, der aber nicht... Äh, mit der genügenden Schärfe bei der Sache ist Und dann soll er quasi aus sich heraus erkennen Dass er ein sozusagen Sand im Getriebe der Revolution ist Und deswegen um seine Erschießung bitten Und das ist quasi, kann man sagen Die intellektuelle Rechtfertigung für den Stalinismus Und war auch damals übrigens schon tatsächlich sogar ein Skandal Eins seiner Skandalstücke Heute spricht da kein Mensch mehr drüber weil man im Grunde auch die ganze, die Massenästhetik sozusagen, das, das, das Individuum Negierende, was in diesem Stück steckt, das wäre auch eins zu eins, unter anderen Vorzeichen hätte man das im Nationalsozialismus verwenden können. Ja, und, und er sieht sich aber trotzdem als den großen antifaschistischen Autor. Und das ist halt, das zeigt halt auch perfekt die linke Doppelmoral auf. Also das ist so, also ist einer dieser Punkte, wo, wo Brecht äh, nicht nur in seiner Hybris äh, sich immer für, für ähm, den großen Vorkämpfer des Antifaschismus zu halten äh, sich selbst widerlegt, sondern auch intellektuell einfach äh, ja quasi einen absoluten Logikbruch hat in seinem Werk.
0: Ja, ja, das ist generell ja auch gewissermaßen in der BAD, so dass sagen wir mal, die politischen Kräfte, zum Beispiel die Sozialdemokratie oder die Sozialisten, die nun mal im Dritten Reich verfolgt wurden, dann automatisch diesen äh, diesen Katapultstart hatten. Und ähm, das heißt ja nicht, nur weil ich im Dritten Reich verfolgt wurde, heißt das ja nicht, dass meine Ansichten dann im nächsten System besser oder richtiger sind. Also das ist ja äh, ein, ein Logikfehler. Also nur weil man ein Feind des Nationalsozialismus ist, heißt es ja nicht, dass man, dass man Recht hat. Und das war eben auch so ein, ein typischer Fehler zu Beginn in der BRD, dass halt die Alliierten dann eigentlich überall ja Sozialisten und, und äh, SPD-Leute installiert haben, weil sie halt, erstmal hatten sie keine, also keine große Wahl, weil eben viele Leute waren eben Nazi-Kader und die will man ja nicht mehr haben. Auf der anderen Seite äh, hat man das auch gemacht, weil man eben einfach eine gegensätzliche in Anführungszeichen, ähm, politische Ideologie dann unterstützen wollte, mit ja, der Vorspornentwicklung dann von der Frankfurter Schule weitergehend bis zu den 68ern und bis zum heutigen Kollektivismus, der ja auch darauf fußt, weil man eben gedacht hat, ja, äh, er ist gegen die Nazis, also muss er ein freiheitsliebender Mensch sein. Und ich glaube, das ist bei Brecht eben auch so ein, ein großer Faktor, warum er eben dann heute, du hast es ja eben angesprochen, heute so stark favorisiert wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass es einfach Geschichtsklitterung ist. Ne? Also man, man sieht in ihm quasi das, was er schon in sich selbst sehen wollte, was er nie war. Ähm, und Linke sehen in sich selbst das, was Brecht fälschlicherweise in sich gesehen hat. Und diese Borniertheit, ja. die, äh, deswegen sage ich, ist es archetypisch, äh, ist er äh, einfach als äh, quasi, ist wie eine Blaupause für den heutigen Linken, kann man sagen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, Linke sind für sowas sehr, sehr anfällig. Also diese diese, diese, ähm, diese übertriebenen oder vereinfachten Projektionen, also dass man halt den Held der Arbeiterklasse da sieht und wow, der ist so toll und ich wäre gerne so wie er, also so sehr kindisches Denken. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Rechte anschaut, also ich schätze zum Beispiel Ernst von Salomon sehr als Autor, aber ich würde mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, oh, ich wäre so gerne wie Ernst von Salomon und würde äh, in, in den Ostgebieten putschen oder so. Das ist also klar, kann man, kann man das machen, sich das so vorstellen und sich das wünschen. Aber ich glaube, das machen sehr 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 wenige Leute, weil man doch irgendwie noch einen gewissen Realitätsbezug hat und halt sagt und, und mit, einer, mit einer Differenziertheit an die historische Person Salomon rangeht, sagt, okay, der hat das gemacht, das war toll, der hat das gemacht, das war nicht so toll, der ist ein begnadeter Autor, der kann schön schildern und dann ist das erstmal gut so, wenn man sich das anschaut, aber dann muss ich nicht so diese, diese aufgeladene Beziehung dazu entwickeln was ja übrigens von dir auch in dem Che Guevara kapitel genauso besprochen wird. Also dass praktisch diese Ikonen der Linken über die Jahrzehnte immer weiter aufgebaut werden und dann eben so eine, so eine positive Projektionsfläche für die für die Sehnsüchte der, der Anfang 20-jährigen Literaturstudenten bilden.
2: Achtung, Achtung, es folgt eine wichtige Werbeunterbrechung. Kennen Sie die Grauzone? Offensichtlich ja, denn Sie hören unseren Podcast. Aber da gibt es noch viel mehr, alle zwei Monate erscheint am Bahnhofskiosk Ihres Vertrauens ein Magazin, das auf 76 Seiten so heteronormativ daherkommt, dass Ihnen beim Lesen die Beinhaare jucken. Wenn es Ihnen am Bahnhof nicht bunt genug ist, dann abonnieren Sie doch am besten gleich die Krauzone. Der Postbote quetscht Ihnen dann unser schönes Heft direkt in den Briefkasten, für schlappe 39,90 Euro macht er das sogar sechsmal im Jahr. Also los! Zweimal Rundfunkbeitrag verweigern und Krauzone abonnieren. Jetzt geht es weiter mit dem Programm.
1: Ja, genau. Ja, das ist äh, im Grunde auch so dieses äh, linke Menschenbild, was sich irgendwie nach äh, Helden sehnt und nach, nach, äh, ja, nach so einer, nach Sehnsuchtspunkten. Quasi, weil man immer ja. die die mit der Moderne oder mit der mit dem was man für die Moderne hält oder für Kapi mit dem was man für Kapitalismus hält auf Kriegsfuß ist und meint, oh, es könnte eine viel gerechtere, freiere, bessere Gesellschaft geben und die erreichen wir irgendwie mit Kriegsverbrechern wie Che Guevara oder mit äh, narzisstischen ähm, Selbstdarstellern wie Bertolt Brecht so. Und dann interpretieren ja. wir in die einfach alles rein, was wir selber gerne wären und äh, was wir gerne hätten.
0: Ja, und was dann auch dazu kommt, also in anderen Kapiteln erwähnst du so das auch nochmal, dass eben, ähm, ja Linke haben ja ein teleologisches Weltbild, also ein zielgerichtetes Weltbild, das heißt, alles endet ja in der, äh, ja, der, der sozialistischen Weltrevolution, wenn halt dann der Kommunismus eingeführt wird. Und wenn man von so einem Weltbild ausgeht, dass praktisch alles zielgerichtet sich in diese, in diese Schiene entwickeln muss, dann wird man halt irgendwann frustriert, wenn das nicht eintritt. Und ich meine, wir als Rechte sind ja eher Reaktionäre zum einen jetzt im politischen Sinne, sondern aber auch, dass wir wirklich reagieren auf die Dummheiten, die sich die Linken wieder einfallen lassen und dadurch zum einen noch einen, ja, einen viel bodenständigeren, manchmal auch eben Zynismus entwickeln lassen, weil wir eben unzufrieden mit was sind, aber das heißt halt nicht, dass man so verbissen zu irgendeinem ideologischen Ziel hinfiebert und genau das jetzt haben will. Und ich glaube, wenn man äh, so tickt, wie halt eben viele Linke ticken, dann braucht man auch eben diese, diese Heldenfiguren, weil man sonst überhaupt nicht mit der harten Realität klarkommt, dass man doch irgendwie ein iPhone in der Tasche hat.
1: Ja, also. Ich glaube auch, dass, dass äh, bei uns ist das halt einfach so, dass wir zynische Arschlöcher sind, wie du völlig richtig sagst. <lacht> ja. Und ähm, dass ich jetzt auch einfach nicht glaube, also ich glaube an gewisse Dinge auch einfach nicht. Ich glaube nicht, also sagen wir mal selbst unterstellt, ich würde jetzt an den menschengemachten Klimawandel glauben, würde ich nicht glauben, dass unsere Gesellschaft mit unseren Politikern und unseren Eliten, die wir uns an die Spitze wählen, äh, dazu in der Lage wäre, das aufzuhalten weil wir einfach viel zu ja. degeneriert und dekadent sind und ähm, abergläubisch und ähm, was sonst nicht alles, ja. Und, und das ist einfach, so diese, dieses äh, skeptische Menschenbild, das führt dann einfach dazu, dass man aber den Ist-Zustand wesentlich entspannter betrachten kann, als ein mhm. Linker, der permanent nur überlegt, wie er jetzt die Weltrevolution anzetteln kann und endlich Deutschland äh, in zur, äh, weiß ich nicht, grünen äh, Sozialistenrepublik umgestalten kann. Das ist, äh, ja. Und irgendwie alle Autos äh, dürfen nur noch 100 fahren und keiner, also so, der, der praktisch permanent überlegt, was er noch alles regulieren muss, um die perfekt gleiche äh, Welt herzustellen, in der alles perfekt ist und gerecht ist und alle sich freundlich grüßen und es keine Waffen mehr gibt und keine Gewalt und alle haken sich unter und tanzen sehr taki, und das ist halt irgendwie, wenn man, wenn man permanent glaubt, sowas herstellen zu können, dann ist natürlich auch der Hass auf diejenigen, die das aus deren Sicht verhindern, nämlich auf uns, steigt dann mhm. umso mehr an. Während wir halt einfach sagen, ja, Linke sind einfach Spinner. Ja, oder, oder sind weltfremd ja. oder was auch immer.
0: Ja, ja. Und was Linke auch sind, und das ist nämlich der Titel eines weiteren Kapitels, das wir uns vorher überlegt haben, was wir unbedingt ansprechen müssen. Linke sind nämlich begrenzt demokratiefähig. Ähm, erzähl mal, wie du das gemeint hast. Also ich meine, Demokratie ist ja sowieso die, die, wie sagt man, die heilige Kuh oder die heilige Sau, ich weiß es gar nicht. Die heilige Kuh. Vielleicht je nach Weltreligion anders. <lacht> ähm. Also ich kenne nur, kenn nur
1: die Weltreligion mit der heiligen Kuh, aber erzähl mir gerne von der mit der heiligen Sau, das klingt interessant.
0: Naja, und die äh, Demokratie, die heilige Kuh des Westens sowieso und Linke sind ja oder geben sich ja zumindest als die ultimativen Überdemokraten, wo sowieso alles perfekt abgestimmt werden muss, wo man den super tollen Minderheitenschutz hat, wo ähm, ja demokratische Spielregeln eingehalten werden, wohingegen ja angeblich die Rechten immer die Demokratie abschaffen, beschädigen, reformieren etc. wollen. Also wie kommst du zu dem Schluss in dem Kapitel, dass Linke nur begrenzt demokratiefähig sind?
1: Also ich hole ja auch da ein bisschen weiter aus. Das versuche ich jetzt hier zu unterlassen. Ich nehme aber mal ein Beispiel. Was ich nämlich zum Beispiel anspreche, ist auch anknüpfend an dieses skeptische Menschenbild, was heißt eigentlich überhaupt Freiheit? Und Freiheit ist eben aus rechter Sicht immer die Freiheit von, also die Freiheit von äh, schwachsinnigen Tempolimits, die Freiheit von äh, zu hohen staatlichen Abgaben äh, Die Freiheit von Arschlöchern, die mir irgendwie vorschreiben wollen, wie mein Vorgarten auszusehen hat Und so weiter und so fort Das ist, sind die Freiheiten von, die Freiheiten zu, sind die, die die Linken favorisieren Das ist irgendwie die Freiheit dazu, dass ähm, ich kostenlos den Nahverkehr nutzen kann Dass ich kostenlos mein Kind in die Kita stecken kann dass ähm, die Freiheit, äh, weiß nicht, also es gipfelt beispielsweise im bedingungslosen Grundeinkommen, wo man dann irgendwie sagt, jeder sollte einfach 1500 Euro kriegen, damit er persönlich frei ist, so. Ähm, wo man halt schon merkt, okay, das müssen dann auch andere finanzieren, wäre jetzt unser erster Einwand. Weil so ein irgendwas, was der Staat kostenlos macht, wird ja dadurch nicht kostenlos, sondern es bezahlt dann eben nur wer anders, so. Nämlich der, der arbeiten geht und Geld antreibt, aber von dieser Binsenweisheit jetzt mal weg, kommt da halt schon ein moralischer Unterschied zum Tragen, weil diese Freiheiten zu oder diese positiven Freiheiten gehen quasi auch immer nur, wenn ich dafür andere in Sippenhaft nehme. Und äh, das geht ganz eng zusammen mit dem, was ich eben schon gesagt habe, mit diesem, äh, äh, sage ich mal, äh, grundsätzlich positiven Menschenbild, dass Menschen nur äh, milieugesteuert sind. Das ist ja so diese typisch linke Theorie, dass eigentlich jeder kann Arzt werden und äh, jeder kann Arbeiter werden oder, oder äh, arbeitslos oder was auch immer. Ähm, das liegt nur an dem Milieu, in dem man aufwächst. Das liegt nicht daran, dass man irgendwie auf die Welt kommt und gewisse Fähigkeiten hat, sondern das ist alles anerzogen. So, und äh, da, wenn ich diese Theorie weiterdenke, muss ich halt sagen, okay, also dann muss ich auch äh, alle in den gleichen Kindergarten stecken. Ich muss alle gleich erziehen, ich muss allen äh, die gleiche Bildung zukommen lassen und alle müssen auf die gleiche Gesamtschule gehen und den gleichen Abschluss machen, damit sie danach äh, komplett gleich dann auch irgendwie alle äh, gleich Soziologie studieren können oder, oder Literatur oder was auch immer. <lacht> Nein, aber m, quasi das der Gedanke ist ja, dass es da keine äh, Differenzierung geben darf, weil jeder das Gleiche können muss. So. Das ist halt schon mal schwachsinn. Und aber diesen Gedanken zugrunde gelegt, habe ich eben immer den Zwang, ein möglichst hohes, äh, ein möglichst starkes Staatswesen mit möglichst möglichst hohem Transferaufkommen zu haben. Also es kostet sehr viel Geld, den Staat das zu betreiben, was Linke unter Freiheit verstehen. Das geht doch auf eine Theorie zurück, da, das werde ich jetzt, das, dafür muss man dann das Buch lesen, ja. <lacht> Der berühmte Autorensatz, lesen Sie mein Buch, dann, da schreibe ich alles. Äh, aber, ähm, um es nochmal klar zu machen, also Linke wollen auch nicht, wenn man dann sozusagen dahin kommt, du hast es eben gesagt, teleologisches Weltbild, Linke wollen nicht, um irgendwie die beste, den besten Weg geringen oder diskutieren. Linke haben ja den besten Weg längst. Sie haben ja sozusagen dieses End, diesen Endpunkt der Geschichte vor Augen. Der Einzige, der zwischen ihnen und diesem Endpunkt steht, das sind reaktionäre Arschlöcher wie du und ich. Wenn, wenn sie die alle erschießen könnten oder, oder äh, was auch immer mit denen machen könnten, äh, dann, dann äh, wäre ja das Ziel erreicht quasi. Und ähm, das ist eben dieser Punkt, wo... wo äh, sage ich mal, Rechte eben wesentlich entspannter mit Linken umgehen können, weil die eben wissen, dass es Menschen gibt, die verschlagen sind und so bauen sie auch den Staat auf, also rechte Staaten sind immer so aufgebaut, dass sie quasi das für das Gemeinwesen äh, nützliche oder gewinnbringende Verhalten maximal durch eine Anreizpolitik unterstützen, also quasi das Nützliche Verhalten für das Gemeinwesen wird mit einem Anreiz versehen, das weniger nützliche halt mit keinem Anreiz Während Linke eben immer versuchen, den Menschen durch irgendwelche Schablonen zu drücken, in irgendwelche Sollzustände zu pressen Und zu sagen, der Mensch muss so und so und so sein und das muss der Staat quasi äh, befehlen Und äh, das ist eben der Punkt, wieso Linke gar nicht zu einem demokratischen Diskurs fähig sind Weil das voraussetzen würde, dass sie unterstellen, nicht immer richtig zu liegen beziehungsweise dass der andere äh, sozusagen mit seinen Argumenten auch mal Recht haben kann. Und das merkt man auch, wenn man mit Linken diskutiert, also das schreibe ich auch im Buch, man wird es ja nie erleben, dass irgendwie ein SPD, äh, dass ein Linker gegenüber einem SPDler sagt, ja, 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 ich bin zwar in der Linkspartei, aber äh, hier, keine Ahnung, das mit dem SED-Vermögen, das war ja alles ein Missverständnis und äh, ähm, irgendwie, Ich bin ja kein äh, mega Megakommunist, sondern ich bin ja nur äh, Sozialist oder nur äh, für soziale Gerechtigkeit oder so. Und deswegen bin ich bei der Linken, weil ich irgendwie gegen die Agenda 2010 war oder so. So rechtfertigt sich ja kein Linker gegenüber einem, in Anführungsstrichen, rechteren oder mittigeren Linken. Das gibt es eigentlich nur... In die andere Richtung. Also es gibt nur SPDler, die sich für die moralische Verwerflichkeit rechtfertigen, warum sie nicht bei den Grünen oder bei den Linken sind. Es gibt CDUler, die quasi versuchen, möglichst bürgerlich zu sein und zu sagen, ja, wir sind doch diejenigen, die, weiß ich nicht, die Klimakrise viel smarter managen und viel schneller und viel besser und viel sozial gerechter. Die übernehmen sozusagen das komplette Wording und versuchen dann äh, auch in den Bewertungsschemata der Linken zu funktionieren. Und das ist eben das, woran unsere Demokratie, sage ich mal, heute krankt äh, weil, weil man immer die Beweislastumkehr hat Quasi, dass Linke in, die, in der Bewerterrolle sind Und Rechte dann erklären müssen, warum sie Oder Leute, die rechts von ihnen stehen Erklären müssen, warum sie so denken, wie sie denken Das ist eben kein demokratischer Diskurs im eigentlichen Sinne und weil das so ist und weil die postmoderne Linke halt so gestrickt ist, ist sie aus meiner Sicht nur begrenzt, wenn überhaupt nur begrenzt demokratiefähig.
0: Ja, absolut, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, was hältst du von dem Argument, dass ähm, Linke vielleicht insgeheim wissen, dass ihre, ihre politischen Vorstellungen äh, dysfunktional oder schwachsinnig sind und deswegen von vorherein die Diskussion, ausschließen. Also gar nicht mal, weil sie so denken, so hundertprozentig überzeugt sind von ihrem Bild und deswegen sagen, wir haben auf jeden Fall Recht, halt ein Maul, sondern dass sie vielleicht sogar ahnen, ja da stimmt irgendwie was nicht mit den Lehren von Marx und Konsorten. Also lasse ich mal besser keinen Diskurs zu.
1: Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, es ist so, dass Linke generell einfach versuchen, den Diskurs zu dominieren. Und das kriegen sie ja sehr gut hin. Und deswegen ist quasi auch Argumentation ja schon ein Eingeständnis von Schwäche. Also wenn ich argumentiere und inhaltlich werde, dann gestehe ich schon ein, dass ich das muss implizit.
0: Dass ich jemand überzeugen genau. muss. Genau,
1: ja. und äh, weil wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal ganz auf die Mikroebene, ich sitze ja in der Bezirksvertretung Mitte hier in Bielefeld. Und da war jetzt auch neulich die Diskussion über den Lärmplan. Und Forscher sind sich halt absolut einig, dass äh, beim Autolärm Tempo 30 oder Tempo 50 keinen Unterschied macht, weil äh, es darauf ankommt, ob ich Tempo 30 im dritten oder zweiten Gang fahre und Tempo 40 im vierten oder dritten Gang. Und diese Unter- oder Überturigkeit, die hat viel mehr Einfluss auf die Lautstärke als jetzt 30 oder 50 zu fahren. Das sind nur laut Messungen nur ein bis zwei Dezibel, die das Unterschied macht. Ähm, im Hauptver in der Hauptverkehrszeit sogar noch weniger. Also, es ist jetzt so ein richtiges Detail. Nur, ähm, wenn ich das jetzt in dieser Bezirksvertretung beispielsweise zum Lärmplan sage, dann merkst du auch, wie so dieses Team Trust the Science, was ja immer Linke vor sich her schieben, oh ja, vertraute Wissenschaft, wie, wie, wie die dann auch das einfach wegignorieren, ja. Es ist, interessiert sie halt einfach nicht, ähm, weil es halt ihrem Weltbild widerspricht. Und es geht halt einfach nur darum, Autos aus der Innenstadt zu verdrängen. Und ob das Argument meinetwegen ist äh, Da ist eine Kita, deswegen ist da 30 Oder das Argument ist, oh da sind Anwohner Und das ist denen zu laut, deswegen muss da 30 gefahren werden Ist denen scheißegal, die wollen halt nur einfach das Ergebnis Nämlich, dass die Autos weg sind Und ähm, das ist eben so typisch Links Und da für diese, also es ist jetzt ein Beispiel Davon gibt es halt 400 Beispiele Da geht es nicht, da geht es um gefühlte Wahrheiten oder um, ja, die es vielleicht bei, bei uns genauso gibt, ja, das ist halt dann einfach eine weltanschauliche Frage, die sich aber hinter einer äh, pseudowissenschaftlichen Fassade verbirgt.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum dritten und letzten Punkt, den wir uns vorgeknöpft haben heute. Ähm, und zwar das sechste Kapitel. Linke sind Pazifisten, nur nicht in der Regierung. Ähm. Ich glaube, viele Leute, die uns jetzt hören, die wissen ja, dass da irgendwie so ein komischer Vorfall war vor ungefähr, wann war das, 20 Jahren, als äh, Gerhard Schröder und Joschka Fischer nicht so einverstanden mit Serbien waren und da was unterschrieben haben, ähm, zum damaligen Entsetzen der, der Grünen und der Roten, die ja gesagt haben, wir sind dezidiert eine Friedenspartei. Um, aber in dem Kapitel gehst du halt nochmal darauf ein, dass das irgendwie alles so gar nicht stimmt, dass die Linken vielleicht nicht die Pazifisten sind, die sie immer darstellen und die sie eben vor allem in der Oppositionsrolle immer vorgeben. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich führe da auch wieder diverse Beispiele an. Es ist natürlich so, äh, bei der Außenpolitik muss man wissen, das sieht man auch jetzt wieder gut an der Ukraine. Und keine Sorge, ich werde das Thema jetzt nicht ausführen. <lacht> Aber man, man sieht... Wer ist denn schuld? Man, ja, genau. Äh, man, man sieht es sehr gut an der Ukraine. Ähm, da gibt es eben Standpunkte und Interessen. Und für diese Interessen lassen sich dann Argumente finden. So Und da passieren dann auch mitunter Verbrechen, wenn es zu kriegerischen Handlungen kommt. Wenn eben eine der beiden Parteien, und das muss man so ganz platt sagen, wenn eine Partei den Eindruck hat, ihre Interessen sind quasi nicht mehr gewahrt im Ist-Zustand und äh, oder können auch nicht durch Verhandlungen hergestellt werden. Sie müssen dem durch eine kriegerische Handlung Nachdruck verleihen. Ich hatte äh, Außenpolitik auch im Studium, und da war auch häufig, sag ich mal, also da gibt es zum Beispiel die Theorie des klassischen Realismus und der besagt im Grunde, dass Staaten, so wie die ersten Menschen aufeinandertreffen, äh, nichts ist geregelt und alles, was geregelt ist, ja. das wird quasi durch so äh, m, Abkommen äh, dann ausgemacht, ja, also dass man irgendwie sagt, okay, man handelt jetzt miteinander und dafür haut man sich nicht mehr die Keule auf den Kopf und so weiter und äh, dass quasi also Staaten sich auf einer Ebene der Anarchie erstmal begegnen und dort ihre Interessen verfolgen und wenn ich das zugrunde lege dann muss ich eben sagen dass wenn ich als Linker an der Macht bin der ja immer meint man könnte irgendwie äh, mit allen Staaten auf Augenhöhe in eine Richtung marschieren und und äh, es gäbe da sozusagen diesen ein Modus, der dazu führt, dass alle gleichermaßen bedacht sind und es alle für alle gleichermaßen fair ist, vielleicht auch alle die gleiche Währung haben und so weiter und so fort. Äh, dieser dieser Modus, mh, der lässt sich dann eben in der Realpolitik nicht finden, weil es da mhm. eben Konfliktparteien gibt, wie man jetzt sieht bei Ukraine-Russland, was eben einfach das offensichtlichste Beispiel ist. Und diese Konflikte prallen dann aufeinander und, und äh, werden dann in irgendeiner Weise ausgetragen. Würdest
0: du, würdest du sagen, dass, dass das gerade in der internationalen Politik uns einfach sehr deutlich auffällt, weil die vielleicht, du hast eben anarchistischer oder ungezügelter gesagt, weil eben, ich sag mal, die, die linken Denkfiguren, die nicht funktionieren, Innerhalb der Gesellschaft fällt das ja gar nicht so auf, weil das ja alles massiv verzerrt ist mit einem großen Staatsapparat, wohingegen ja international eben viel urtümlicher einfach Interessen verfolgt werden. Glaubst du, das ist ein Punkt?
1: Also ich glaube, dass ja, das glaube ich auch, aber ich glaube vor allem eben, dass Linke ähm, in, innerhalb eines Staates äh, können sie natürlich einfach sagen, wir machen da jetzt eine 30er-Zone, ob das Einfluss auf den Lärm hat oder nicht, wir behaupten das einfach. Auf mhm. der internationalen Ebene hat man ja immer einen Gegenpart, der reagiert auf das, was man tut, der gleichberechtigt ist, an dem man dann eben sieht, ja. dass, äh, okay, da scheint irgendwas nicht zu stimmen oder äh, das funktioniert nicht so, wie sich das Annalena Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik gedacht hat, während ja, ja. jetzt natürlich jemand wie Heiko Maas äh, relativ unbehelligt äh, dreieinhalb Jahre durch die Gegend touren konnte und Hände schütteln konnte <lacht> und Geldkoffer verteilen konnte hat jetzt Annalena Berbock muss wird jetzt eben aus ihrem äh, Politikplanspiel der 10B äh, rausgezogen und muss jetzt plötzlich richtige Politik machen äh, ja. und das ist natürlich ärgerlich für sie, weil sie hatte sich das sicher anders vorgestellt und dachte, äh, das wäre jetzt der perfekte Posten, auf dem Heiko Maas schon äh, seine Mittelmäßigkeit äh, fantastisch äh, kaschieren konnte, warum soll das nicht auch ihr gelingen? Deswegen ist, das, ist ja. sie jetzt auf jeden Fall die größte Verliererin in, in dem ganzen äh, aktuellen Konflikt. Hm, man, ja, auf jeden Fall. Wenn man Fall. aus bundesrepublikanischer Perspektive guckt. Aber ähm, um darauf zurückzukommen, was sozusagen, warum Linke keine Pazifisten sind oder äh, warum Linke nicht Pazifisten sein können, wenn sie regieren, weil du dann ja, ja immer automatisch vor solche Fragen gestellt wirst. Und ich will das jetzt nicht zu breit aufmachen, aber ähm, das man jetzt in die Ukraine, die man vorher mit aus meiner Sicht falschen Versprechungen äh, an den Westen rangezogen hat, weshalb Russland da jetzt einmarschiert ist, jetzt quasi noch überlegt, Ah, liefern wir da jetzt 5000 Helme hin oder, oder doch lieber nichts oder warten wir noch ein bisschen ab oder äh, gucken wir mal was passiert und halten einfach noch 400 Sonntagsreden im Bundestag und gucken ob das hilft. Ähm, ja. das scheitert halt an der Stelle, weil an der Stelle helfen halt nur Waffen, ja, weil, du, weil da sind Leute jetzt, die äh, ähm, irgendwie in ihren Städten mehr oder weniger äh, isoliert sind, die jetzt einfach mit Waffen äh, gegeneinander kämpfen, so mhm. hart und schrecklich wie das ist und darauf sind Linke halt eigentlich weltanschaulich nicht ausgelegt, weil bei Linken ist immer alles Fried Friede, Freude, Eierkuchen. Deswegen ist auch, erschöpft sich intellektuell auch die Bewertung dieses Umstandes darin, dass man sagt, ach, das ist alles ganz schrecklich und schlimm und muss sofort aufhören. Ja. Man äh, nimmt aber jeden, der jetzt sozusagen eine Analyse betreiben will und sagen will, wie kam das denn dazu? Ja, äh, wie konnte es so weit kommen? Äh, den, der ist direkt ein Zyniker und menschenverachtend und so weiter, wenn man dem direkt unterstellt, er würde auf dieser Bewertungsebene das nicht verurteilen. Ich sage mal, man kann ja, man, ja, ja. man kann ja die kriegerische Handlung Putins verurteilen, ohne zu sagen, okay, man muss ja trotzdem jetzt mal irgendwie gucken, äh, wie man da eine Lösung findet, die für alle, äh, die vielleicht möglichst wenig Tote kostet und für alle gesichtswahrend ist oder so. Ja, Man müsste ja jetzt zu irgendeiner pragmatischen Ebene zurückfinden. Und das kann die aktuelle Politik eben einfach nicht. So, Wenn du vielleicht am Sonntag die Bundestagsdebatte verfolgt hast, das war halt so ein, so ein Stell-Dich-Ein, der, der Floskeln und Phrasen und des Gesülzes und wo du einfach gesehen hast, am Ende haben noch fünf SPD-Politiker hintereinander gesprochen, fünf SPD-Politiker, die sich die Redezeit aufgeteilt haben, angeblich um die Breite des Spektrums des Themas darzustellen, aber wenn wir ehrlich sind... In Wahrheit darum, damit jeder Hinterbänkler, dem der auch nur ansatzweise mit dem Thema zu tun hat, noch seine drei Minuten Ruhm hatte in dieser vermeintlich geschichtlichen Stunde und noch mal im Bundestag im Redeplenarprotokoll steht und noch ein paar Minuten quatschen konnte. Weil du im Grunde hattest du nach den ersten vier Reden alles einmal gehört. Und es hat sich dann nur noch ja, mal wiederholt. Klar. Und das zeigt eben, dass du, dass, du, ähm, dass da völlig, also das linke, und auch so diese postmoderne Linke da einfach vollkommen dran scheitern, sowas äh, zu verstehen, weil es in ihrem Weltbild halt einfach nicht funktioniert. Da gibt es nur Frieden ja, und ja. Äh, weiße Tauben und alles ist gut und habt euch alle lieb und es gibt gar keine Konflikte, weil man äh, sich irgendwie immer einigt und alles schön ist. Und so ist eben die Realität nicht. Auch wenn man das, auch wenn es schrecklich ist, klar. Was da gerade passiert ist, schrecklich, aber äh, es ist nun mal so, ja? muss man eben so platt sagen. Das ist, äh, das, man muss eine Analyse, Problemanalyse machen. Als Politiker ist man einer Pflicht und kann nicht einfach nur erzählen, oh ja, äh, ich wäre jetzt aber lieber Pazifist. Und diese kognitive Dissonanz ist es, vor die Linke gestellt werden, wenn sie in der Regierung sind. Weil da funktioniert das ganze Geschwafel, was sie sich sonst auf irgendwelchen Friedensdemos erzählen können, eben automatisch nicht mehr. Und das war auch das Problem, um es damit abzuschließen, was du anfangs angesprochen hast, was äh, Joschka Fischer und Gerd Schröder seinerzeit äh, in den 90er Jahren bei diesem Konflikt hatten.
0: Würdest du denn vielleicht sogar sagen, dass ähm, rechte Politiker oder eben, wenn rechte Parteien an der Macht sind, es selten dazu kriegen kommt? Also wir haben jetzt natürlich hier null empirische Daten, keine Ahnung, ob es da was zu gibt, aber die Idee wäre ja, wenn man mit einem mit einem Mindset an eine Regierung geht, dass Krieg einfach existiert, dass Krieg passieren kann, dass man dadurch mit so einer ähm, ja, Machtpolitik oder auch Abgeprühtheit an die Sache rangeht, dass man dadurch eben von Anfang an Kriege entschärft oder möglicherweise verhindert. Das war ja jetzt die Debatte, dass wenn man nochmal die Ukraine-Krise anspricht, dass Putin ja nicht ohne Grund das jetzt gemacht hat und ein Faktor dafür wird halt sein, dass Trump eben weg ist und dass es Joe Biden, der irgendwie rumlabert. Und gleichzeitig hat Deutschland als, als stärkstes europäisches Land, also im wirtschaftlichen Sinne zumindest, äh, die schwächste Larifari-Regierung, die sie je hatten. Und wenn man jetzt da knallharte Leute hätten, die eigentlich von Anfang an gesagt okay, wer Krieg will, kann Krieg haben, ich äh, rüste jetzt ohne Ende auf dass es dann niemals zu so einer Aggression von Russland gekommen wäre. Was hältst du davon?
1: Das ist definitiv so, weil das, es ist ja im Grunde das, womit die Polizei immer arbeitet. Ja, ähm, ja stimmt. Es ist ja einfach eine Form davon, dass du quasi die Kosten der äh, Gewalt oder der Aggression so hoch treibst, mh, dass du sagst, okay, das ist einfach so unattraktiv, irgendwie, keine Ahnung, einen Polizisten auf einer Demo zu schubsen, weil ich dann aufs Kreuz gelegt werde, einen Kabelbinder angelegt kriege und 24 Stunden in Warnschussarrest komme, das spare ich mir von vornherein. Oder weil ich ja. Pfefferspray abkriege oder ein Wasserwerfer oder was auch immer. So klar gibt es dann immer welche Unverbesserliche, die es trotzdem irgendwie versuchen. Aber äh, diese Drohkulisse, die der Staat eben aufbaut, äh, sichert halt sein Gewaltmonopol. Und so ist es auch nach außen natürlich, wenn du guckst, dass äh, im Grunde, ganz ehrlich, der Kalte Krieg, auch wenn das immer verteufelt wird, aber der Kalte Krieg war ja, wenn du rein nach den Konflikten gehst und so weiter, war das eine der, äh, wenn du es außenpolitisch betrachtest, stabilsten äh, Zeiten äh, der Geschichte, weil eben jedem klar war, okay, die andere Seite äh, kann den Knopf drücken, genauso wie wir, und wir machen das aber lieber nicht, weil wenn wir drücken, drücken die auch und dann sind wir beide platt. So, also jetzt mal ja. ganz äh, simpel runtergebrochen. Und diese Drohkulisse ist eben im Moment deutlich zurückgefahren, weil wir eine Außenministerin haben, die äh, feministische Außenpolitik macht. Wir haben Christine Lamprecht als äh, Bundesverteidigungsministerin, die äh, das auf dem Frauenticket geworden ist und äh, nur deswegen da reingekommen ist, weil Scholz eben unbedingt eine Frau haben musste wegen dieser paritätischen Besetzung. Deswegen ist hier genauso mhm. eine 1C-Wahl wie Nancy Faeser, aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Du hast im Westen dann das Problem, dass du nicht mehr Donald Trump hast als Präsidenten, sondern du hast einen äh, greisen, senilen Joe Biden mit einer gecasteten Vizepräsidentin Kamala Harris. Und da ist einfach aus Putins Sicht, sind die sozialen Kosten so, dass er sagen kann, so ich bin jetzt fast 70, äh, wann wenn ich jetzt? Ähm, ja, ja, ja. Weil in zwei Jahren wird vielleicht Trump wieder gewählt und dann sind die Zeichen wieder deutlich schlechter. Und das ist eben eine Sache, und die müssen auch Linke eingestehen, wäre Trump jetzt Präsident, sage ich ganz ehrlich, und das wurde jetzt schon öfter gesagt, dann wäre das nicht passiert. Ganz einfach, weil die Druckkulisse durch Trump einfach viel größer ist. Putin weiß, dass Trump genauso wie er kein Problem damit hat, seine Interessen da durchzusetzen. Während Joe Biden äh, kaum auf drei Journalistenfragen am Stück antworten kann, ohne sich äh, viermal zu verhaspeln. Und äh, diese Schwäche des Westens nutzt er jetzt halt.
0: Ja, aber Thema Ukraine und Russland kommt entweder im nächsten Podcast oder im vorherigen, je nachdem wie wir schneiden. <lacht> wir haben jetzt aber fast die Stunde erreicht und ich sage vielen Dank an dich, lieber Edelfeder-Autor Maximilian Kneller und ihr, liebe Leute, wollt natürlich noch wissen, wo ihr das Buch bestellen könnt. Das gibt es nämlich auf shop.kraut-zone.de. Solltet ihr mittlerweile kennen, das ist unsere normale Shop-Homepage. Ähm, da haben wir nämlich am meisten davon, wenn ihr da das Buch bestellt. Ansonsten, wir haben es eben angesprochen, greift sich Amazon oder der Buchhandel oder wer auch immer ein paar Prozente ab. Deswegen schaut mal rein, bestellt das Buch. Deswegen abschließend nochmal Danke an dich, Maximilian Kneller, und danke an die Zuhörer, die jetzt noch dabei sind. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone, Deutschlands reaktionärstem, libertärstem und hetero-familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Grauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen. Dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!